0: Jeune, nous ne sommes pas toujours du même avis, mais une chose que, en fait, tout le monde est d'accord, c'est Bret Hart a connu une carrière absolument extraordinaire hors pair à la World Wrestling Federation, deux fois champion de la World Wrestling Federation, deux fois champion intercontinental et deux fois champion par équipe. Alors je crois que c'est juste pour lui rendre cet hommage.
1: From Calgary, Alberta, Canada.
0: grand champion! The unique,
2: the toujours popular. Un fantastic, un poderoso.
0: Uh, 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 This caballero has been two veces. The excellence the
2: Hitman
0: Red Heart. Austin
3: 316 says I just whipped
4: your ass. n w a r Pour la Nut, le catch, notre passion. WWM WCW T -O, W TNA Impact Wrestling. Ici Marc Blondet. Bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Wow! Ici l'incroyable NCMGR,
1: animateur du sim.
4: Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle.
1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon lointime GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958.
4: Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier. Mais comme dirait Sylvain Grenier, et Sylvain Grenier, qu'on l'a vu
1: dernièrement, puis on lui a parlé qu'à chaque semaine, on parle de lui. Tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à ça. sourd, aveugle, sénile,
4: amnésique. T'es tellement pas fin. Tellement pas fin. Si ma mère était vivante, là, elle serait pas contente. Amnésie, mesdames, messieurs. Numéro 150, podcast sur Brett The Hitman. Heart. Mais avant d'aller avec le podcast, je veux juste faire une parenthèse. Ceux qui ont vu le Royal Rumble
1: euh, samedi dernier, on a eu la présence de la championne knockout TNA, Jordan Grace, euh, dans le match féminin du Royal Rumble et quelle performance elle a fait.
4: Oui, effectivement, je voulais t'en parler, mais euh, euh, je voulais euh, parler rapidement. On ne s'est pas vu depuis euh, la soirée Pat Patterson, oui. où notre ami Bertrand Hébert euh, a ingurgité... Euh, Quelques shooters euh, à la Pat Patterson, c'est-à-dire ouais. Vodka Canberge. Vodka et un soupçon de Canberge, parce qu'il était quand même assez corsés, <rire> les shooters. Et il y avait euh, Pat Laprade là, qui nous a demandé de mettre une entrevue de 147 minutes ouais. euh, <rire> à l'écran. Mais puis les puis, gens euh, ont été chanceux, ils nous ont entendu démolir
1: la chanson « Corps à Corps ».
4: Oui, exactement, exactement. Que tu as, qu as, as bien
1: filmé, que tu as bien filmé d'ailleurs. <rire> oui, bien filmé. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'à part le refrain, le oui. reste, on était moins bon. Mais oui, écoute.
4: Oui, oui. Mais non, c'était une belle soirée. Euh, oui, vraiment. C'était le fun de Rois Sly. Euh, ça, c'était cool. Et puis, euh, on a eu une belle photo dans le journal de Montréal en plus. Oui, oui. Fait que ça, c'est toujours bon. Toujours bon. Ben oui, hey, belle soirée, en effet. Euh, ton opinion sur le deal WWE-Netflix? Écoute, c'est gros, là, cette histoire-là. -là, c'est méga gros. Wow! Écoute, à
1: partir de l'an prochain 2025, Raw va être sur Netflix, donc les gens n'auront pas le choix de s'abonner pour voir Monday Night Raw. Euh, c'est une révolution dans le monde de la lutte. Euh, Nick Khan, qui est le, le CEO de toute cette histoire-là, a dit que peut-être que Raw ne sera plus les lundis soirs, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de compétitions les lundis soirs. Donc, il a dit... Tout est ouvert. Ça veut dire que tout peut changer. Donc, la tradition de la lutte du lundi soir pourrait changer à partir de 2025. C'est assez incroyable.
4: Moi, ça m'a donné euh, l'idée de relancer RDS euh, pour que ben, Je me disais, à un moment donné, qu'ils allume parce qu'ils vont en perdre des propriétés euh, face euh, aux euh, stations de streaming. Ben Il oui, euh, ouais. faut que j'écrive à Scott Damore et euh, m'occuper de ça. Là, mais Je veux les, les relancer. Ça fait un an, je leur en ai parlé. Oui,
1: on revenait d'Atlanta, Hard to Kill, l'an passé. Ouais. C'est là que tu avais eu la mauvaise nouvelle de, de ton ami. Comment, comment s'appelle-t-il le boss là-bas? Là, son nom m'échappe. Charles Perrault. Charles Perrault, que tu as déjà animé des parties, beach party chez lui à l'époque. Oui, jusqu'aux petites heures du matin. On s'en rappellera. Ben c'est ça, écoute. C'est sûr que ça serait le fun de l'aventure TNA à RDS, mais à suivre, comme dirait l'autre.
4: Il y a également The Rock. Euh, C'est gros, là, ce qu'ils ont annoncé, qui était sur le, le board et puis qui qu a récupéré euh, son nom.
1: Oui, The Rock lui appartient. Des rumeurs, va-t-il être à WrestleMania? Est-ce qu'on ben date...
4: là, Hier, là, on était déçus, là. Il y en a une Comment gang qui s'attendait à le voir hier au Royal Rumble. Là. Je dis ouais, hier. Mais... On, on, comme de raison, on enregistre dimanche entre deux matchs de football
1: oui. à l'entraque. On, on enregistre quand on peut parce qu'on a des horaires très, 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 très très chargés. Parle, parle pour toi. Parle pour toi. Pour venir à The Rock, moi, de la façon que je le vois, que ça va se dessiner, je l'avais en tête. J'ai entendu Bullerry en parler sur euh, Boston Open Radio. Euh, lui, son feeling est un peu comme le mien. Rock va affronter Reigns. Euh, je pense que c'est Elimination Chamber qui s'en vient avant WrestleMania. Il devrait okay. gagner la ceinture là-bas. Et à WrestleMania, pour avoir un match à trois, Rock, Reigns et Cody Rose. Et Cody Rose pourrait battre The Rock pour devenir champion. Ce qui fait qu'après ça, il n'a pas battu Reigns et il n'a pas battu Orton dans tout ça. Donc, ça lui fait des, des adversaires de qualité. Je vois peut-être un triple threat, mais je, je, ça, va être, ça va être The Rock qui va détourner Reigns, d'après moi, parce que Cousin contre cousin. Est-ce que je devrais m'asseoir à la head of the table? T'sais? Ça s'écrit ouais. bien comme histoire, mais ouais. à suivre. Euh, euh, moi, j'ai bien aimé le show hier. Euh, pas beaucoup de surprises dans le Rumble des hommes. Zéro. T'sais, on aime ai... souvent voir des vues, des vues de la vieille qui reviennent, mais on n'y a pas eu pas en tout. Il y a
4: eu Hard truth qui s'est trompé de Rumble.
1: Oui, le seul retour notoire, <rire> c'est Andrade euh, ouais. qui est revenu à WWE. Mais À part ça, à part la surprise de Jordan Grace dans le Royal Rumble des femmes. Pas beaucoup de surprises hier pour le Royal Rumble, mais, mais bonjour dans l'ensemble.
4: J'étais surpris que Naomi, ses cheveux, c'était plus écrit Trinity. Hey, T'es observateur, Marc. Il hey, faut que euh, faut tu aies des rendez-vous chez la coiffeuse. Là. Ah, mais elle a de bons contacts. J'en parlais
1: justement euh, quand on était dans notre bout d'annonceur avec ses deux amis, euh, Mercedes Monet et Berlin en arrière, puis il me disait qu'il n'y a ah, pas de problème d'avoir des rendez-vous chez la coiffeuse.
4: Parlant de ça, j'aimerais remercier les 400 personnes qui m'ont écrit me dire « Tu savais-tu qui est en arrière de vous autres? » Bravo. Ben oui, Écoute, on le savait, Seigneur. C'est de la bonne publicité pour nous autres. C'est sûr, Écoute, On était partout sur les médias
1: sociaux. Hansom était là, un demi Marc Blondin. Quelle Déjà? belle photo.
4: Déjà, c'est beaucoup de poids. Oh,
1: c'est bien, bien en masse. Hey, -moi Faites, non, mais... je,
4: je veux juste oui. te dire, en terminant, moi, j'ai aimé beaucoup mieux le, le Rumble des filles, trouvé plus excitant, meilleur que le Rumble des gars. Il y a, il y a des gars que je trouvais qu'à un moment donné, euh, la pâte, à l'embarquer facilement sur le corps pour être éliminée. Ça, ça ressemblait presque à de l'auto-élimination, mais que veux-tu? C'est comme ça.
1: Mais ben, Royal Rumble, c'est un peu toujours comme euh, un match d'échelle. Les gars sont capables de faire de la haute voltige, puis ils ont de la misère à monter trois marches dans l'échelle, puis ça a l'air fake. Fait que des fois, le Royal Rumble, c'est un peu ça qu'on, qu à quoi on assiste.
4: Tu voulais me parler de quoi, là? Je t'ai coupé. Euh,
1: je m'en allais faire ma langue salle en te parlant de ton jeûne intermittent, mais je pense qu'on n'a pas de temps. Allons tout de suite au sujet du
4: podcast cette semaine. Écoute, je pense que c'est la première fois. C'est le numéro 150 du « Soyez-y, ben en ben, Et je pense qu'on n'a jamais parlé d'un lutteur vivant. Souvent, lorsqu'on okay. fait une thématique sur un lutteur, c'est parce qu'il est parti. Euh, ouais. et, et, et à quelques reprises, avec mes, mes, mes cinq invités, euh, j'avais comme l'impression que je parlais de Bret Hart au passé, mais euh, bien sûr que non. Et euh, c'est David joa c'est son lutteur préféré alors, euh, ça fait 149 épisodes qui me le poussent qui me le ouais. pousse dans la gorge. Et euh, qui de mieux pour nous parler de Bret Hart en ouverture d'émission que Raymond Rougeau, mon cher Elson? Wow! Hans. Ça, c'est un gros coup d'avoir Raymond Rougeau sur le podcast. Exactement. Et on se souviendra, Seigneur. Euh, et tu vas voir en écoutant l'entrevue comment il y a du respect pour Bret Hart. Alors, euh, envoie-nous à notre premier invité sur le 150 sur Bret Hart. Alors, sans plus tarder, l'entrevue extraordinaire que tu as réalisée avec un
1: maudit bon gars, tout un lutteur, toute une personne, le meilleur des Rougeaux, le
4: préféré de tous, Raymond Rougeau. On est très heureux d'avoir euh, Raymond Rougeau avec nous. Comment vas-tu, euh, Monsieur Le Maire?
0: Super bien, super bien. Bien occupé, mais euh, super. Euh, m'entraîne tous les jours, je m'occupe d'hôtel de ville, la vie est belle.
4: Bon, la vie est vraiment belle content pour toi. Dis-moi, Raymond, l'épisode de cette semaine, euh, quelqu'un euh, avec qui euh, tu as eu énormément de, 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 de combats, que tu as travaillé avec, Bret Hart, euh, oui. c'est notre ami euh, français David Jouan, qui, euh, <coughs> il serait gêné de te le dire, mais c'est son lutteur préféré et euh, il m'a suggéré fortement de faire un épisode là-dessus et j'ai dit, tiens, pourquoi pas pour parler à Raymond 1? Ça fait longtemps qu'on qu s'est parlé, depuis peut-être l'été passé. Alors, c'est le fun de voir que tu es euh, en grande forme, souriant. Euh, T'as de l'air d'un jeune homme.
0: <rire> Merci beaucoup.
4: Jeune dans le cœur. Dis-moi, ça a commencé comment les premières fois que tu as rencontré Brett?
0: Moi, c'était la WWF, je l'ai rencontré. Quand mon frère et moi, on est rentrés... Les, les Rougeau Brothers, à ce moment-là. Euh, on a été euh, jumelés pendant un bon moment. Je te dirais, les sept premiers mois de notre entrée à la WWE, on était avec la Heart Foundation. On avec Jim con...
4: Anvil, puis... Ouais,
0: Jim uh, Jim Nightheart, puis Bret Hart. C'est là que j'ai fait connaissance avec la euh, Heart Foundation et Bret Hart en particulier. Euh, j'ai toujours eu ça euh, cliquette. Il y avait une bonne chimie, une... toujours une... une... Une belle euh, complicité avec Bret Hart. Euh, J'aimais bien son style sur le ring. C'était un gentleman, euh, un gars qui avait de la classe. Il avait une bonne tête sur, sur les épaules. Il avait une bonne tête pour la lutte aussi. Il me faisait penser un peu à Pat Patterson. C'est tu sais, Pat, il avait une tête pour la ouais. lutte. Ouais. Bret Hart, a une tête pour la lutte aussi. Puis Bret a toujours eu beaucoup de respect pour la business. Ça venait me rejoindre ça.
4: Ça devait être quand même quelque chose parce qu'au Canada, la famille Hart, la famille Rougeau, euh, écoute, c'est les deux familles ou à peu près les plus connues. Alors lui, c'est certain qu'il savait d'où vous venez et vous autres, vous le saviez aussi. Alors le, le, le respect devait
0: être mutuel, non? Le respect était mutuel, mais instantané. Parce qu'effectivement, quand on est arrivé à la WWE, euh, notre réputation nous précédait. Notre famille était déjà connue. Et comme tu as mentionné, la même chose pour la famille Hart. Dans l'Est, tu avais la famille Rougeau. Dans l'Ouest, tu avais la famille Hart. Fait que exact. Ça fait rivalité est-ce est contre-ouest, ça?
4: Exact, exact. <rire> on a ça dans bien des domaines. <rire> et et, et l'homme, Brett, comment tu t'entendais avec à l'extérieur du ring. Moi, les fois que je l'ai rencontré, autant WWF que World Championship Wrestling, euh, il, était, il était quand même dans sa bulle. Je, lorsque je faisais des entrevues avec lui, euh, c'était pas le plus euh, extravagant, mettons. Là.
0: Brett avait son style. Dans les débuts, euh, c'était pas sa force les entrevues, Brett. Lui, il avait... Il était stress cérébral par rapport à la technique, le, comment, la mécanique d'un match de lutte, mais pour s'exprimer, ce n'était pas sa force. Il a pratiqué beaucoup, il y a eu du coaching là-dessus, il s'est amélioré avec le temps. Mais au début, effectivement, ce n'était pas sa force. Par contre, pour échanger, pour discuter, c'était très facile. Euh, euh, C'est un, un gars qui a de un gars qui a de l'écoute en même temps partage ses idées. Il n'était pas égoïste avec ses connaissances ou ses, ses, ses expériences. C'était des, des belles échanges qu'on avait. Mais comme je t'ai dit, le fait qu'il y avait un respect qui était toujours déjà là, ça rendait la communication facile. Même quand il y avait eu l'incident avec les British Bulldogs, c'est sûr tu que C'est ce que était... je
4: m'en allais à te demander, parce qu'il ah. était proche,
0: lui. Ouais. oui. C'est c'est sûr que ça, ça a créé un petit malaise parce que nous, on était encore dans un programme, on luttait contre la Heart Foundation. C'était des beaux-frères. C'est ouais. une situation qui a mis bien des gens un peu dans, dans des positions inconfortables. oui C'est sûr qu'ils comprenaient ce qui s'est passé de notre bord. En même temps, c'était son beau-frère c'était sa soeur. Mais il y a une fois, on était à Montréal, à l'ancien forum. Et mm -hmm. puis, c'était la première... En fait, c'était... Non, excuse. On était à Cornwall. La première fois qu'on s'est vu après l'incident avec les Bulldogs, c'était quelques jours plus tard. On était à Cornwall contre eux autres. Il est venu me voir dans, dans le vestiaire, puis il m'a dit... c'est vraiment, il dit, j'ai été bien déçu, et je suis déçu comment que vous avez réagi le, le comeback, là. Et j'ai été déçu, j'ai pas aimé ça. Je respecte que c'est son opinion, mais mm -hmm. j'ai j'ai dit, c'est Dynamite qui a tout un, un, initié les hostilités, c'est lui qui a instigé la situation, puis j'ai dans un cas comme ça, t'as pas besoin d'une invitation pour aller à la guerre.
1: Mm.
0: Fait que là, il va regarder, ouais, et tu comprends. Puis ça a été tout, c'est le seul, la seule fois que, je qu t'ai pas en accord ou quelque chose, et plus tard, quand euh, Dynamite est parti, puis il était plus euh, membre de la famille, mettons, parce qu'il avait séparé, de, il était séparé de sa sœur et tout ça. On a eu des discussions là-dessus. Puis, tu sais, il, 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 il m'a dit, dit c'est sûr que j'étais dans une position, j'étais mal à l'aise face à ça, mais j'ai compris, puis ça faisait longtemps que c'était quelque chose qui devait y arriver à Dynamite. C'est sûr. Et, et il dit, tu sais, c'était inévitable avec son comportement, puis avec du recul aujourd'hui, ben, il dit, je comprends très bien, puis je, je respecte ce qui s'est passé là. Puis je l'ai rencontré il y a une couple d'années. C'est ça, je... je voulais te demander aussi, quand elle se levait la dernière fois, t'as-tu reçu mes questions d'avance, Kudo? Ah. <rire> ben tu sais, j'ai pas de misère à c'est hein? <rire> Mais, euh, je l'ai vu, tu sais, quand je suis retourné à WWE en 2017 pour faire tous les pay-per-views, là, tu sais, avec le network. Euh, oui, oui. Par nous montrer la rangée internationale et tout ça. On était à Hartford, Connecticut, on faisait, on était à un show. Et puis, Brett, il était là, il est venu. Euh, puis là, il est venu me voir. Quand il m'a vu, il est venu me faire une grosse accolade. Ah oui. Avec, qu'est-ce qu'il était? Il y avait un couple de personnes avec lui. Moi, j'étais avec Jean Brassard, puis on était là. Fait que là, Brett, il me fait une grosse accolade. Puis là, il dit, dans, il dit, moi, je peux compter sur une main. Le nombre de gars que je peux dire que je respecte totalement dans, 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 dans toute ma carrière de Luc, puis il disait à Jean Brassard, puis, à puis il dit Raymond, il fait partie d'un de ces cinq-là dans toute ma carrière. Et il dit Je l'ai jamais vu perdre de tête, il a toujours gardé le sang froid, la tête froide, toujours professionnel, toujours. En tout cas, il dit j'ai cinq gars que je peux dire que j'ai respecté hors norme dans, dans ma carrière, puis il dit Raymond, t'en fais partie. Je lui dis Merci un beau compliment. Mais sans. Mais sans. Wow! C'est tout un compliment, ça, de, de Brent Il était
4: comment? Parce qu'on on entend parler que dans les dernières années, là, il y avait de la misère, euh, suite aux, aux nombreuses commotions cérébrales et tout ça. Comment tu l'avais trouvé en 2017? Ça fait quand même euh, six ans déjà. Là, mais
0: ouais. Je trouvais qu'il en avait repris, il en avait regagné. Ce que je trouvais à un moment donné qui était un peu triste, il semblait avoir un goût amer par rapport à bien des incidents ou événements de la lutte, ou même la lutte en général. Il, avait... il était rendu à un moment donné qu'il avait la critique facile sur beaucoup de choses, je trouvais, puis ça lui était reproché beaucoup. Euh, il, il était moment... amer. Oui, il était amer. Je trouvais ça dommage parce que il n'y a rien... À avoir honte, il n'y a rien. Mais ça, je dis chaque, je respecte. Là, chacun vit sa vie et ce qu'il a vécu à sa façon, puis je respecte ça. Peut-être la fin de sa carrière. Ça, je sais que le, le Montreal Screwjob, ça, ça l'a magané, ça l'a ça ça, ça, ça tellement magané, ça. Il y a eu la suite plusieurs... aussi. Hein? Pardon?
4: La suite à hein, la WCW, W, ça n'a pas été hot, là.
0: Non, fait qu'on peut dire, la, la fin de sa carrière, la dernière partie de sa carrière a été toute plutôt négative de ce côté-là. Sa sortie, peut-être à la fin de sa carrière, ça n'a pas été celle qu'il aurait voulu avec Goldberg, là, qui a terminé sa carrière. Après ça, un RVC. Après ça, toute la réhabilitation. Je peux comprendre qu'il peut avoir un goût amer là-dessus, mais de, toi à, de moi à toi, là, il y a de quoi être fier de sa carrière, parce que oui. il est oui. parti d'un petit territoire, il a grandi. Écoute, il est devenu champion. Il est devenu pour moi un des meilleurs lutteurs qui a, qui a circulé sur le, dans le milieu de la lutte, le meilleur technicien, cerveau capable de monter un match. Puis il avait toujours la soif d'apprendre. Mais pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Bret Hart.
4: Toi et lui, vous êtes deux deux bonnes têtes de lutte, rien contre euh, Anvil et Jacques, là. mais quand vous montiez les combats ensemble, euh, ouais. ça devait être spécial d'avoir vous deux qui... Euh...
0: Oui, c'est parce qu'on on partageait un peu la même philosophie, Fait que tu ne pars pas avec deux antipodes, mettons, là, que, qui sont aux, aux extrêmes par rapport au style, par rapport aux psychologies d'un match. On partait avec une une psychologie, une philosophie qui était, qui était semblable. Fait que là, on partait avec une base, puis Brett, il aimait lutter solide, il aimait que ça soit crédible, il aimait que ça soit véridique. J'étais pareil.
5: Mmh. Fait que quand on
0: se voyait, on mettait nos deux têtes ensemble. C'était de la magie. Moi, j'aimais ça.
4: Tu disais au début de l'entrevue que tu as fait quand vous êtes arrivé... Les Rougeau Brothers, tu as fait un 6 mois où vous avez travaillé avec eux. Avez-vous retravaillé plus
0: tard? J'imagine que oui. Oui, il y avait un moment. Quand on est arrivé, nous, on était des bons, puis eux autres étaient des méchants. Mais plus tard, quand on est devenu les Fabulous Rougeau Brothers, bien là, c'était l'inverse. Eux autres étaient rendus des bons, puis nous autres, on était rendus des méchants. Et on avait Jimmy Hart avec nous autres, qui Mais avait oui. leur manager, qui était rendu notre manager. C'est vrai! La télévision, ils disaient, moi, je vais tout dévoiler les faiblesses de la Heart Foundation, je les connais. Ça a été encore une magie, parce que les, les Américains nous détestaient tellement, quand on était les Fabulous Rougeau Brothers, puis ils aimaient tellement la Heart Foundation, et en particulier, vraiment, en particulier Bret Hart. Ben oui. Quand on luttait contre eux, c'était toujours magique. Fait, quand ils en fait, je dirais que les combats étaient encore plus magiques quand on était, nous, vilains, puis eux, était des bons. Ah oui. Était des bons. On était un peu pris entre les deux. Les gens avaient un peu de misère à vouloir prendre pour des Québécois, des Canadiens français, contre des gens qui parlaient plus anglais, mais surtout contre Mais quand on a inversé, qu'on est devenu des méchants, les gens cherchaient une raison de le détester. On leur a donné. Et puis facile. là, il était bon. Fait que là, les cartes, toute la magie était là. Écoute, on virait les maisons à l'envers à Boston. À la limite, on était rendu à une émeute, des chaises ont commencé à revoler. Il y a la oh police. Tu au Boston Garden, tu sais, c'était magique, ça, c'était le fun.
4: C'est quoi ton plus beau souvenir euh, de Bret Hart On en parle comme s'il n'était plus là, là c'est pas le cas là, mais ah. euh, tu sais, des fois, là, que dans, dans le travail, tu as peut-être à cette fois-là.
0: Ouais, ben en enfin, fait, pas un particulier, mais c'était nos échanges qu'on avait, et en même temps. Quand j'étais devenu commentateur, intervieweur, puis je faisais des entrevues avec Bret Hart, j'allais m'asseoir avec lui avant. J'ai fait des entrevues live sur le ring avec lui, j'en ai fait en coulisses. C'était quand on allait s'asseoir, c'était comme ça m'échait. Ah oui. Mais quand j'avais, je voyais ma liste des gens que je devais interviewer, je voyais Bret Hart, je venais le sourire au visage parce que j'étais pour avoir une, une discussion, un échange. Qui va être interactif, oui. qui va être constructif, qui va être intéressant et stimulant. C'est ça qui était le fun. C'était d'anticiper les rencontres que j'étais pour avoir avec lui.
4: Ah, c'est-tu le fun, ça? En tout cas, c'était vous autres et eux. Euh, moi, je me souviens euh, au forum, j'étais l'annonceur. Et ouais. euh, l'annonceur du ring, quand il y avait ses, ses, ce combat-là, là, je tripais au maximum. C'était. Tellement, tellement magique. Alors, écoute, un énorme merci, euh, Raymond, d'avoir partagé, nous avoir parlé de Brett. Je suis certain que notre, avid, notre ami David de Jouan en France, qui, qui est son fan numéro un européen, va être content de cette entrevue-là. Et euh, j'apprécie beaucoup que tu aies répondu rapidement. Et toujours avec le sourire, c'est toujours un plaisir de te parler.
0: Merci beaucoup Marc, n'importe qu'un, puis salutations à tout le monde qui t'écoute.
4: Une carrière exceptionnelle pour un champion exceptionnel. Le 7 février 87, il devait prendre la ceinture de 4 à 4 avec Jim Dianvo Nadak. En août 90, ils reprenaient tous deux cette
1: même ceinture. De grands champions, un exploit extraordinaire. En août 91, c'est en solo qu'il prenait la ceinture intercontinentale à SummerSlam.
4: À Wrestlemania, en avril 92, au Roger d'ombre à Indianapolis, il devait réitérer son exploit et reprendre la ceinture intercontinentale en défaisant son adversaire, Roddy, Roddy, Piper. Enfin, il était déclaré le King of the Ring
1: après avoir défait trois adversaires dans la même soirée. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Dans le prochain bloc, Marc, tu as eu la chance de t'entretenir avec deux personnes que j'apprécie énormément, une vedette radiophonique de Québec, une personnalité de Québec, Pierre Blais, et notre PDG au CIM, le Juan des pauvres, David Juan
4: Oui, et, et euh, s'il y a des gens qui regardent sur YouTube, c'est la fois que tu parais le mieux. Là. Euh, honnêtement, tu parais bien là, cet après-midi ou ce matin ou cette nuit. Là, parce ouais, qu'on ne vo voit pas!
1: <rire> je ne sais pas ce qui est arrivé. On a des petits problèmes techniques parce que Marc n'est pas dans son bureau cosu de Blainville. Il est chez son beau-papa en ce moment. C'est peut-être oui. ça qui fait de l'interférence.
4: Oh, ça me surprendrait. Mon, mon Son Wi-Fi est à côté, dans le plafond. Mais oui, écoute, Pierre Blais de Québec euh, avait des bonnes choses à nous dire, des bonnes anecdotes sur euh, Bret Hart, sur sa carrière. Et bien sûr, je l'ai dit tantôt, je l'ai mentionné. Euh, pour David Jouan, c'est son lutteur préféré. fait que je ne pouvais passer outre euh, et de ne pas l'interviewer. Alors, on les écoute en rafale. Pierre Blais et nul l'autre que le Casanova. Hein? Non, le Don Juan des pauvres, David Juan. On est content de le retrouver en direct de la ville de Québec. T'es-tu à Québec ou t'es au chalet?
6: Oui. Ah non. Le chalet, malheureusement, je ne peux pas y aller l'hiver. Je n'ai pas de skidoo ça prend absolument un skidoo pour passer le lac parce que je n'ai pas d'accès routier. C'est fantastique comme environnement. Trois saisons par année.
4: Ah, ben quand même. C'est trois, euh, trois ouais, saisons ouais, ouais, plus ouais. que moi. <rire> ouais, ça. Pierre, euh, c'est Pierre Blais, mais alors, messieurs, qui est là, euh, les rumeurs sont fausses. Pas toi qui fais le bonhomme carnaval.
6: Je sais pas cette année. Les autres années, je n'ai pas le droit de parler. C'est dans mon contrat. Mais okay. cette année, ils ne m'ont pas, pas appelé.
4: Une autre fausse rumeur. Sans... Moi, j'ai toujours <rire> pensé que ton lutteur préféré était Handsome JF, mais David Jouan m'a dit
6: que c'était Bret Hart. Quand tu étais plus jeune? Oui. Ben écoute, regarde, moi, j'ai toujours été un, un fan hardcore de Bret Hart. Regarde ce que j'entre les mains. Moi, j'ai ça là, ici, un T-shirt des, des vieilles années de Bret Hart. Wow. Les vieilles années de Bret Hart. Là. Ça, c'est en plus avec le crest original de la WWF. Je vais te le montrer ici. T'sais. Ça, là, oh. sur, sur eBay, là, ça vaut euh, 500-600$, ces affaires-là. D'ailleurs, il est en vente en ce moment, si jamais. <rire> ben oui, j'ai toujours été un grand fan du Hitman, ça a toujours été le mien. Tu sais, quand on a parlé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, quelques mois, on a parlé de nos rivalités préférées. Moi, c'était Brett contre Owen. Tu sais, ça a été ça qui a, qui a, qui a guidé ma jeunesse de, de fan de lutte. Ouais. Puis
4: qu'est-ce qu'il y avait de spécial pour toi, Bret Hart, pour qu'il soit ton, ton numéro un?
6: À mon avis, il y a une partie de timing là-dedans. Tu sais, le moment où tu découvres la lutte dans la vie, le moment où tu deviens fan, que tu accroches... Tu sais, tu te trouves des héros. Puis moi, ben je suis né en 1984. Brett, ses grosses années. Là, tu sais, mettons, 92-13 jusqu'à 97 à WWF. Fait que moi, là c'est carrément dans la fin de mon enfance, début d'adolescence, où tu fais ton, ton identité puis tout ça. des belles valeurs. Tu, sais, tu parlais d'Anson GF avec ses belles valeurs. Mais lui aussi, il avait des belles valeurs, le Hitman. Tu sais, c'est euh, le, 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 le travail. travailler fort, de toujours être acharné, pas tricher jusqu'à ce qu'il devienne heal. Mais tu sais, c'était comme le, un peu le monsieur parfait, parfait. Puis, je dois t'avouer aussi que moi, je suis le premier de deux enfants. Mon frère, un petit peu plus jeune que moi, son gars, c'était Shawn Michaels. Tu auras compris que moi, j'avais le Hitman. Puis, d'après moi, j'ai choisi le Hitman avant Shawn Michaels, puis, puis mon frère, par exemple. D'après moi, je passe en premier. C'est
4: sûr, c'est sûr. Euh, Est-ce que tu as, euh, as des souvenirs de son passage à la World Championship Wrestling
6: un petit peu, puis mon premier, c'est drôle, hein, parce que mon premier souvenir de Brett à la WCW, c'était à la WWF, parce que moi, j'étais là au Montreal Screwjob le 9 novembre 1997, section 215, si je me souviens bien, avec ma mère, avec mon frère, j'étais là, je l'ai vécu, hein, puis tu sais, quand j'étais kid 97, j'avais 12 ans, 13 ans, là, tu vois que le combat se finit. Pas tout à fait normal. Brett qui arrive, puis il fait des WCW devant tout le monde. Puis tu fais comme, OK, là, je viens de comprendre qu'il euh, que, que, qu passe de l'autre côté. Fait que c'est sûr qu'après ça, j comment je dirais bien ça? Ça a été quasiment le début de la fin pour moi à écouter la WWF de façon régulière. J'ai collé okay. peut-être un, un, deux, trois ans après. Puis j'ai un peu délaissé en vieillissant. Puis tout ça, bon, ça arrive qu'au début de l'âge adulte, un petit peu moins de temps à à, à, à ce genre de loisirs-là. Puis, j'avais quand même fait l'effort de suivre à WCW. Mais ça a tellement été une arrivée ratée à la WCW. Ouais, ouais. Je pense que ça aussi, ça a contribué avec le fait que, euh, au fait que j'ai arrêté de suivre un petit peu plus la lutte à ce moment-là. Parce que mon préféré est en bret, puis qu'on l'utilise de façon aussi épouvantable à WCW. Comment tu peux signer un gars 3 millions par année au départ, tout ça, puis faire arbitrer un match à, son, à sa première apparition? Ouais. Bien, donc, ça n'a pas de bon sens. Puis, en plus... Je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Le déroulement de Starcade 97, <rire> ce combat-là a été une catastrophe du début à la fin aussi. hogan au Sting fait que, Tout ça ensemble, ça c'est probablement ça euh, mon premier euh, et mon plus gros souvenir de Bret à la WCW.
4: C'est sûr que pour lui, j'imagine, tu as lu son livre?
6: Euh, non, pas oh Non, c'est vrai. Tu ne sais pas lire? <rire> Je sais lire, mais je ne suis pas capable de lire. C'est pas pareil, c'est très différent. Si je tourne une page, il faut que je revienne à la page d'avant. Je te l'ai déjà expliqué. Fait que Malheureusement, j'ai un peu cette limitation-là. Mais tu j'ai vu les, les documentaires, j'ai vu euh, ce qu'il y avait à voir dans le monde sur, sur Internet, puis tout ça. Resting with Shadow, c'est très, très bon comme documentaire aussi. Je ouais. suis relativement informé sur Brett, mais le livre, je ne l'ai pas lu. Tu
4: sais qu'on a essayé de trouver, on se disait ça, euh, euh, David et moi, on a essayé de trouver quelqu'un qui était négatif. À Bret Hart.
6: Okay. Ah, mais moi, je suis capable un peu, par exemple. Ah beaucoup, oui? Mais un peu. Ben oui, parce que moi, comme enfant, le Montreal Screwjob, c'est comme « Ah merde, Vince, t'as été contre Bret, blablabla. Bla. » Mais Bret, il a refusé de faire de la business en 1997, c'est rien d'autre que ça. C'est ça qui est arrivé. Ouais. Tu sais, es champion, tu quittes pour l'autre fédération. Désolé, mon gars, mais tu vas dans le milieu du ring, puis tu te couches devant quelqu'un, même si tu l'aïs, même si tu es chez vous. Ou à la limite, tu le planifies mieux. Mais ça, on n'était pas dans une discussion entre Brett et Vince. Mais moi, je considère que Brett, euh, il n'a pas, pas accepté de faire de la business à ce moment-là.
4: Ah, tu vois, c'est es le premier qui a amène ce point-là. Puis c'est vrai, c'est l'ego qui l'a emporté.
6: Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Mais tu sais, j'ai ça de négatif, mais ça a tellement été une belle run à WWF. Le début des années 90, de passer de en équipe à solo, Hey, au début des années 90, Brett, en promo, là, il était pourri. C'est ça que je devenu, de dire. Ben oui, puis il est devenu excellent. Notamment quand il est tourné Hill, là, dans les justement, en 97, là, avec la Heart Foundation élargie, avec Brian Tillman, avec tout le monde comme ça. Fait, ça, c'est de voir la progression d'un gars qui, entre-temps, a été champion... On, on, encore une fois, mon, mon, mon souvenir d'enfance, c'est ça a été un grand champion, mais tu constates qu'à un moment donné, il a quand même été un peu plus champion de transition ici et là. C'est ça, c'est la, la progression de ce gars-là jusqu'au climax, quand il quitte en 97, puis il, il a vraiment quitté la WWF sur ses meilleurs moments dans le monde de la lutte, que jamais été capable de recréer par la suite. Pis ça, ça, je trouve ça dommage, parce que c'est un héros canadien en plus pour nous autres. C'était comme l'espèce le, le, de, de, de parfait build-up, mais malheureusement, ça s'est ben, mal fini
4: laimais tu plus en équipe ou euh, solo?
6: Solo. Solo parce que euh, ben, je considère que le clan, là, la, la faction de la Heart Foundation, à la fin des années 90, c'était pas vraiment en équipe. Là. Il était comme le leader de la faction. puis Il y a même un bout où il était, il était en béquille ou en chaise roulante. Fait que, je le considérais solo puis c'est là qu'il était le meilleur. En équipe avec Nider, très bon, très, très bon. Mais c'est des souvenirs un peu plus jeunes. Mais il est très efficace, super efficace. Tu sais, moi, un des combats que j'aime le plus dans, de, de, de toute l'histoire de la lutte, c'est le premier combat de Royal Rumble 89 où il est en équipe euh, avec Axel Jim Duggan puis Jim Nider contre les Rougeaux puis contre Dino Bravo. C'est le, le combat d'ouverture de mon gala wow. probablement préféré à vie. C'est ça, c'est un de mes bons combats à vie. J'allais louer à cassette euh, aux deux semaines à peu près au Club Vidéo de, de ce gala-là. Tu sais, j'ai des bons souvenirs de toutes les époques. As-tu un bon souvenir de la plaque de métal? <rire> c'est drôle là hein, parce que je me disais comment on va faire pour en venir à parler du bout de la plaque de métal avec Goldberg mais c'est quoi le stunt qui est quand même bon le stunt est quand même bon mais je suivais pas je n'ai pas suivi fait que, tu sais, je l'ai vu plusieurs fois puis le stunt est parfait avec la plaque de métal puis Goldberg qui essaye le spear puis tout ça sauf que la c'est ça c'est que Brett, ça a pas levé à WCW fait que le ouais. souvenir il est moins bon qu'il aurait dû être ça aurait dû être un bon souvenir pour les fans de Bret Hart mais sachant comment ça s'est terminé puis surtout sachant que c'est Goldberg qui a mis fin euh, pas mal à sa carrière en plus. Hein, c'est comme ouais. un espèce de goût euh, un goût euh, pas trop parfait, donc ça nous a laissé en bouche. Dis-moi,
4: euh, Pierre, j'ai reçu l'invitation du euh, Musée de la Civilisation. L'as-tu reçu, toi?
6: Euh, oui, 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 j'ai tout vu ça passer. J'ai même soumis quelques articles ici et là, mais tu sais, je ne suis pas certain qu'ils ont, qu ont retenu ce que j'ai soumis, mais ça, ça va être mal à Le 19
4: théâtre. mars... Euh, je serai avec mon épouse pour
6: visiter oh.
4: ça avec les, les médias. Alors, probablement qu'on va se voir là.
6: Oui, il y a des très bonnes chances qu'on euh, qu se voit là. À moins qu'on se voit avant si tu viens faire un petit tour à la NSPW bientôt. Ah, J'aimerais ça. J'aimerais ça. <rire> hey, un jour, sans blague, là, si tu viens faire un tour à Québec pour voir un show de la NSP, hier soir, là, on était sold out. 600 quelques personnes. Moustapha Ali dans la place, c'était ben ouais. malade, malade. Je lui dit il faut que tu vives ça au moins une fois. fois. C'est quand le prochain le 10 février euh, au Centre-Horizon, notre prochain gars si OK, je me, mon si épouse est pas, pas ouais.
4: revenue de son voyage, fait que oh, euh, oh. je serais peut-être
6: disponible. Écoute, je, je peux même te mettre un manteau sur une chaise à quelque part pour être sûr que tu aies une place assise.
4: <rire> je te reviens, <rire> je te confirme ça si je peux. Pierre Blais, merci Bien beaucoup d'avoir parlé de Bret Hart, et au plaisir de se reparler, mon chum.
6: Salut Marc, à bientôt.
4: Pour être différent de nul autre que Handsome GF. Je vais l'appeler le Casanova des pauvres. Bon. Comment m'en fait une joke? T'sais? Voilà, un nouveau sobriquet. David Jouan, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Cool, ton lutteur préféré. Si on fait cet épisode-là, c'est grâce à toi. Euh, tu portes, pour ceux qui regardent euh, sur YouTube, tu portes... Euh, euh, vous appelez ça un gaminet, un chandail? Euh, ah, oui, c'est un, maillot,
5: un maillot, maillot de foot à l'effigie de, de Bret Hart. Bon, bon. Et ses couleurs. Et en plus, on a les, les, les
4: nouveaux euh, décors arrière, euh, WrestleMania 6 et euh, Ultimate Warrior. Wow, wow.
5: C'est ça. C'est le... C'est pas la dit... saison 4 encore du sim, du, du mais oui, nouveau décor. Là. Exact,
4: exact. <rire> Pourquoi Bret Hart est ton lutteur
5: préféré bah, Déjà, je redirais ce que tu avais dit quand on a fait l'épisode sur la Hulkamania. Comment ça se fait qu'on a attendu 150 épisodes pour parler de Bret Hart C'est le... pour beaucoup, pour une bonne génération qui a découvert le catch en même temps que moi, je pense que ça reste un des lutteurs favoris de, de beaucoup, beaucoup de fans. Le... Si, on re... si on se remet dans l'histoire, il est quand même arrivé champion du monde euh... Un peu de nulle part, hein. si on fait un petit peu d'historique en 92, c'est les Hulk Hogan, Macho Man, c'est des lutteurs, tu sais, on le dit quasiment à chaque fois, plus grande que nature, des, des, euh, des, des lutteurs hors, hors normes, et d'un seul coup, il y a, y a cette affaire des stéroïdes, et on va aller sur des lutteurs un peu plus petits, et puis il bah, y a l'émission des superstars qui commence, et on apprend que Bret Hart est devenu champion, alors que peu de temps avant, il venait de perdre son titre intercontinental contre le British Bulldog au SummerSlam, 92, et d'un seul coup, alors, en plus, nous, le match, on ne l'a pas vu. Il n'a pas été diffusé à ce moment-là. Euh, on l'a vu a après sur des vidéos. Mais don donc, on a découvert ce nouveau champion. Et en plus, on nous l'a présenté comme un, un champion qui allait défendre tout le temps son titre, qui allait, qui allait donner l'opportunité à ceux qui ne l'avaient pas eu jusqu'à présent. Donc, tout de suite, voilà, un, un champion, le champion du peuple, avant le, les Orocs et compagnie. Ouais. Et puis, il bah, y a l'histoire avec Owen qui a qui a pris au, au trip beaucoup de fans à l'époque parce que comme je disais on était encore dans le est-ce que c'est réel pas réel est-ce que ouais. c'était est, encore assez mélangé dans la tête des fans ce qu'on voyait euh, euh, et, et cette histoire on va dire euh, de querelle entre les frères Hart nous a vraiment cueillis euh, nous, cueillis, nous, nous... cueillis ouais, et moi réellement est venu me chercher ce que je disais en ouais. 94 je regardais pas bref et je regardais surtout pour ça je suis devenu vraiment accro après coup, mais cette feud est, est, est venue me chercher et puis on a, on a Raymond Rougeau qu'on a écouté précédemment qui parlait de Brett mais il mettait aussi un aura autour de Brett, la façon dont il parlait. Quand il commentait ses matchs, il j'ai beaucoup de respect pour Brett, j'ai déjà catché contre Brett, c'est quelqu'un que j'apprécie donc en plus ça venait renforcer le personnage qu'il avait à l'écran. Et, et le, le jeune homme de, de 14 ans que j'étais à l'époque était en, en admiration devant ce lutteur qui était pas très costaud, pas très musclé, pas très grand et qui, qui d'un seul coup, défiait, défiait Yokozuna, défiait les géants. Est-ce que tu
4: étais fan de ces lunettes soleil?
5: Alors, euh, non seulement euh, j'étais fan, mais euh, j'ai la chance d'avoir ah, une version ah, dédicacée wow. à, à, à as, mon nom.
4: Puis... Comment t'as trouvé ça?
5: Le, alors, les, les, les lunettes, c'est un, un cadeau que j'avais eu à l'époque où, où je faisais les bulletins de nouvelles pour, pour Catch Maniac. On a déjà parlé à, à différentes reprises. Ouais. Et en, deux, en 2008, on a une, une fédération européenne, l'AWR, qui faisait venir des lutteurs, euh, des légendes. Et euh, Bret Hart a fait partie de la tournée. J'ai pu le rencontrer à la Halle Tony Garnier à Lyon. Wow. Euh, pas, tr pas très loin d'où aura lieu Backlash là, dans, dans, dans quelques semaines.
0: Backlash et, et Bret, qui
5: qui euh, coûte très cher. <rire> non, on va pas en parler. Ça. Tu vas être désagréable. <rire> tu vas être désag... C'est-à-dire que pour pour les auditeurs qui n'ont pas ça me reviendrait moins cher de prendre un billet d'avion et d'aller voir un show aux États-Unis que d'aller voir Backlash à Lyon. C'est débile. Mais fermons, ça fermons la parenthèse. <rire> voilà, parce que là, je vais m'en aller. Sinon. Là... <rire> et euh, oui, Brett, a fait partie de cette tournée euh, cette tournée d'adieu pour ses euh, pour ses fans européens. Et avant le début du show, il y avait, on pouvait rencontrer les lutteurs et les faire euh, dédicacer, on va dire, deux, trois objets. J'avais avec moi le, le coffret de, 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 de Brett et qu'il a, qu a bien sûr, pardon, hop, hop, qu'il a dédicacé également... Euh, oh Ouange. Ouais, euh, Ouange qui est mon surnom. Alors, pour la, pour la petite anecdote, tu sais que je suis quelqu'un de plutôt timide. En règle générale, et c'est ouais. une des premières fois de ma vie aussi où quand je suis arrivé devant une personne, j'ai perdu tous mes moyens. Ça ne m'était jamais arrivé. Ah, ouais. Donc, quand je l'ai rencontré, j'ai voulu me présenter donc, alors, avec un anglais euh, français. Hein, donc, le, Vous connaissez ouais. notre capacité à parler anglais. <rire> et, euh, et tout de suite, ce qui m'a frappé, et il y en a beaucoup le, qui, qui ont eu ce ressenti, c'est que pour moi, je suis face à une légende. C'est euh, limite, tu m'attends si tu sais pas parler. Euh, dégage, au suivant. Il y a du monde derrière moi. Mm. Et j'ai en face de moi qui limite. Quelqu'un est gêné que je sois fan de lui. Ah ouais. Il a dans son attitude, dans sa façon de faire, il est il est bienveillant. Alors j'essaie de lui dire que je veux qu'il dédicace. Et là arrive le calvaire pour moi, pour Wange, qui est mon surnom. Alors Wange, pour un Américain, euh, ça sonne bizarre. Oui. Donc là, il, je te
4: dirais pour tout le monde, ça sonne bizarre. <rire>
5: Oui, alors, pour ceux qui se posent la question, c'est un surnom par rapport à qu'on m'a donné au lycée, c'est euh, à, à cause d'un lutteur français qui s'appelait l'Ange blanc. Mm -hmm. Et moi, je joue mm en, -hmm. vous mettez le J derrière, ça fait ouange, et on m'appelait ouange blanc à l'époque. Bon, voilà, c'était pour la petite...
4: Ben, je suis je content d'apprendre ça, histoire. bien content que tu aies partagé ça avec nous.
5: <rire> voilà, <rire> ça, ça, va faire mon, ça va faire monter les vues, tu verras. Là. <rire> et donc, quand je lui dis pour ouange, il ne comprend pas. Donc j'essaie d'épeler le mot, mais encore une fois, je vous dis, j'ai perdu mes moyens à ce moment-là. Il ne comprend pas. Là, il, il me tend un papier, il me dit, ben, écris, et j'arrive pas à écrire. Et heureusement qu'à l'époque, ma femme était avec moi, elle a pris le bout de papier, elle a écrit, et là, ah, d'accord, et du coup, il m'a signé les lunettes, le DVD, le... <rire> et j'ai dû rester là-bas, je sais pas, j'irai avec lui 4, 4, 4 minutes. 4, 5... Pour moi, ça a duré 3 secondes. Ah ouais. je, je suis passé pour un abruti, puis voilà. <rire> <rire> Mais souvent, si vous avez l'occasion de regarder différentes photos qui posent avec, avec des fans, vous verrez ce, ce côté un peu dans le regard, limite gêné de « oula, vous voulez faire une photo avec moi ?» Et, euh, et c'est un des seuls aussi, pendant des années, sa photo de profil. Il était en photo avec Roddy Piper et euh, limite, il était en mode euh, fan. Regardez, je suis avec Roddy Piper, quoi. Alors que pour moi, c'est Roddy Piper qui doit dire que je suis avec Bret Hart.
4: Ben, c'est ça. Dis-moi, David, euh, le côté euh, Art Foundation.
5: Alors, Art Foundation, les débuts ou euh, ben, la, récon euh, la réconciliation? Et... Non, mais ben, c'est parce que tu m'as parlé de
4: 94 ou euh, je ne sais pas trop quoi. Moi, ouais. j'ai connu Bret, bien évidemment, euh, à la WCW, mais beaucoup plus à la WWF. 86 à 90 euh, avec Jim de hanville Night Hot. Et comme on a eu tantôt, on en a parlé avec Raymond. Euh, C'était fabuleux, là, ces deux équipes-là. Est-ce que tu as des souvenirs
5: ou tu étais trop jeune? Non, moi, j'ai découvert après. Le... Et c'est. Alors, ce n'est pas des périodes que j'affectionne particulièrement, mais oui, le tout encore une fois, pour, euh, comme tu découvres les matchs après qu'il soit devenu la légende qu'il était, mm -hmm. pour moi, tu vois tout de suite que sur le ring, il est à part. D'ailleurs, si euh, Gorilla Monsoon euh, de mémoire, oui, je crois que c'est lui, le, le surnomme dès ses débuts quasiment l'excellence de l'exécution, mm -hmm. c'est que quand on regarde ses prises, ses coups sur le ring, elles sont très crédibles. Si vous regardez ses entrées, la façon qu'il a, ne serait-ce que de passer les cordes, on voit que tout, était, tout avait de l'importance, tout était travaillé. C'est quelqu'un qui avait le souci du détail, le, la façon de se poser devant les caméras. Et ça, déjà, on commence à retrouver ses prémices sur, le, sur la hard-fondation. Par contre, quand tu vois l'entrevue que tu as faite avec lui à la WCW, où là, c'est devenu une star. Et là, tu, si tu revois l'entrevue, tu verras qu'il a ce côté un peu... Ouais, je suis avec Marc Blombin. Quoi. <rire> Alors qu'à l'époque de la Fondation, c'était un peu, le, c'était les débuts, on faisait un peu les, 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 les stars, mais c'est assez intéressant à regarder.
4: Oui. Écoute, c'était, euh, ben c'est encore, euh, parce qu'on n'est pas habitué, on fait des, des thématiques sur des lutteurs souvent partis décédés. Euh, et là, ça fait deux fois, je m'en m'enfarge en voulant <rire> dire que c'était, mais c'est un lutteur qui a été... Euh, tu, sais, tu parlais de son entrée, je le vois, puis euh, quand il faisait son, ses gestes là, euh, en entrant dans le ring, là, puis sa fameuse phrase, « The best there is, the best there was, the best that will
5: ever will be je », j'ai je besoin que
4: mon anglais aujourd'hui, on dirait que c'est <rire> toi qui me…
5: <rire> tu vas pouvoir avoir la nationalité française, attention. Oui, oui, oui. Alors, est-ce
4: que tu avais autre chose que tu voulais rajouter sur euh, Brett je sais que non, les bah, autres amis en ont parlé beaucoup. Là, ils t'envoient oui. les mêmes
5: -punch. Voilà, voilà, on va dire on ne va pas revenir sur, sur la différente carrière. Ce qui est dommage, c'est tout à l'heure, c'est pour ça que je te demandais la Art Foundation. Il y a le retour avec euh, le British Bulldog, Owen, Brian Pillman, où ils forment ce clan non aimé euh, aux États-Unis, aimé euh, en Europe et euh, je pense aussi au Québec et au Canada. Il y a le fameux, fameux Montréal Screwjob. et limite, ça pourrait faire un épisode à lui tout seul tellement... Même encore aujourd'hui, euh, il y a les clans de ceux qui y croient, ceux qui disent que c'était monté, qui, qui s'affrontent. Comme quoi, on parle d'un événement qui a eu lieu en 97 et il y a toujours une, euh, un, un doute à savoir si c'était réel ou pas.
4: Je t'invite parce qu'après toi, euh, il va y avoir Carl euh, Karl le, Duc. le Duc. Et je t'invite à écouter bien. Euh, il était avec la famille Hart le jour du Montreal Screwjob. Euh, et tu euh, comment ils ont vécu ça. Assez spéciale, ouais, ouais.
5: ouais bah je, je, je me doute. Et puis après, il y a bah, l'arrivée à la WCW où là… ouais
4: quelle là, déception.
5: Ouais. Alors, ça va être en de temps, après la période 99, où il devient champion du monde, les combats avec Chris Benoit, oups, j'ai prononcé son nom, le, 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 sont, sont assez magiques sur lui. Mais par contre, voilà, on ne sait pas quoi faire de lui. C'est un de plus qu'on est venu mettre… Euh, il est devenu Face euh, il en. Je ne savais même plus, quand je regardais, je ne savais même plus, parce que. Bon, enfin voilà, et puis la, la, la fin de carrière un peu tragique. Ce combat, euh, Mathieu Lavigne en avait parlé, ce combat contre, contre Vince à WrestleMania qui. Non, il n'a pas eu lieu, il n'a pas eu lieu. C'est voilà, un peu dommage de terminer comme ça. Il y en a beaucoup qui disent qu'il termine un peu aigri envers le, envers le business. Je pense que oui. Mais. Si les gens sont assez honnêtes, regardez en 97, il avait aussi l'honnêteté de critiquer le produit pour lequel il travaillait parce que la fédération allait dans une direction qui ne lui plaisait pas. Mmh. Et déjà à cette période-là, vous voyez qu'il est. Qu il... Quand il est invité dans les médias, il dit clairement que ce que fait la WF ne lui convient pas, ses enfants ne regardent plus, qu il ouais, ne enfin, voilà, se ouais. reconnaît plus dans le produit. Ouais. Donc est-ce qu'il est devenu aigri ou est-ce que déjà en 97, ça ne lui correspondait plus tu sais, on a parlé, toi et moi, c'est pour ça que je
4: t'ai envoyé la liste des, des prochains épisodes. On s'est dit, euh, on n'a pas trouvé personne à parler négativement de Bret Hart. Euh, voilà. euh, et je t'ai suggéré le nom d'Eric Bischoff pour un épisode futur. Ça va être dur à part moi de trouver quelqu'un qui va en parler positivement.
5: <rire> ah, je, disons que oui. Le, mais ça sera, ça peut être intéressant. C'est euh, un épisode sur Bischoff, surtout la période WCW que beaucoup connaissent Mais souvent, on oublie quand même son passage à la TNA. Il oui, a pas non ouais. plus été.
4: Euh... Ouais, c'est ça. C'est, euh, j'ai hâte de faire ça. Écoute, euh, mais... Monsieur Kazan, ah non, c'est le Don Juan des pauvres. ouange blanc, louange, louange blanc, blanc, ça va être bon. Je te louange <rire> blanc et euh, ouais. on va poursuivre, <rire> <rire> poursuivre l'épisode et on se reparle sous peu.
5: A bientôt tout le monde.
0: Et bien, messieurs, comme le disait Cédric Vanini, 5 fois champion de
1: la WWF, 7 fois champion au total, une légende vivante, Brehart. Et
5: c'est un public de connaisseurs que ce public... Un il ouais. y a un
2: slogan pour Brett, c'est
6: « The best there is, the best there was, the best there will ever be ».
0: Le meilleur qu'il soit, ouais. le meilleur
6: qu'il y ait eu, le meilleur qu'il y aura
4: à jamais chez les quatre ouais. On est de retour sur le podcast « Soyez-y, mesdames, et messieurs », épisode numéro 150 sur… Euh, euh, comment est-ce qu'il s'appelait « The uh, uh, Execution », il y avait un terme « Excellence » Of exec Execution. Oui, c'est bien
1: dit, Marc. La bouche bien molle, l'excellence de l'exécution.
4: C'est sûr que tu Art. dis en français. fait que c'est pas mal plus facile pour un épisode. L'excellence of Execution. Oh, bravo, bravo. Merci, merci Et, Marc. Euh, dès qu'on a euh, choisi de faire euh, l'épisode sur Brett, j'ai pensé à Carl Leduc. Carl euh, ouais. qui a vécu plusieurs années à Calgary, chez les Hart. Euh, alors, c'est le fun d'entendre parler euh, de certaines anecdotes et je vous invite à être très à l'écoute et écouter euh, euh, ce qui s'est passé le soir du Montreal Screwjob. Alors, je te laisse envoyer à notre invité.
1: Alors, sans le plus tarder, tu es très chanceux d'avoir une entrevue, un homme que j'aime beaucoup, beaucoup dans le monde de la lutte au Québec. La grandeur qui fait mal, le terroriste de la lutte au Québec, Carl
4: Excel, le Duc ceux qui ont lu mon livre et ceux qui ont écouté euh, beaucoup d'anecdotes dans le passé, vous savez comment Carl Duc et moi, on a un lien euh, bien spécial avec la naissance de Liam qui est déjà rendu à, à 22 ans. À, comment ça déjà va? déjà 22
2: ans. Hein? C'est hey, fou comment le notre, temps passe vite, mon Marc.
4: Notre voyage là, de, de Val-d'Or à ici pour la naissance de Liam, que tu m'avais accompagné, ça restera toujours, toujours... Euh, Toujours dans mes, mes, mes souvenirs. Euh, même si Hansom euh, dit que je suis amnésique, celui-là, je m'en souviendrai toujours. Ah, je, je sais, chaque fois qu'on se
2: croise, tu m'en parles puis tu dis ben oui, tout ben le temps, oui. mais je suis un, un vieux lors Le vieux radoteur. <rire> wow, c'est pas grave, c'est pas grave. On l'est tous. on l'est tous, on l'est tous, Tu n'es pas le seul.
4: Carl, je voulais te parler dans l'épisode qu'on fait. Euh, mon ami David Jouan, qui est un peu le, le, le patron du podcast, euh, son lutteur préféré, c'est Bret Hart. Donc, euh, <coughs> il Brett voulait… Euh, ça fait, exactement. Et ça fait longtemps qu'on avait euh, un épisode qui était prévu. Euh, hier, j'ai parlé avec Raymond Rougeau. Ça va être intéressant. Et toi, je me suis souvenu que tu avais passé du temps euh, à Calgary dans le, le donjon, je pense que ça s'appelle. Ouais. Euh, et, et selon ce que tu m'as écrit, tu as plus passé de temps là que j'aurais pensé.
2: Oui, parce que ben, comment ça s'est arrivé? Ben, J'étais à WWF à l'époque. C'était Johan qui m'avait emmené là-bas. J'étais pas encore prêt. J'avais fait des tournées, des combats, puis j'avais rencontré Owen. Owen, puis Owen m'avait parlé du donjon puis J'ai été au donjon, j'ai resté plus longtemps parce que j'ai une fracture de la jambe, puis après ma passion a changé, je le être devant un écran, je plutôt plus derrière un écran, puis comment devenir un, un, un formateur, un bon formateur de lutte. Alors, mon mentor a été son frère Bruce Hart, puis euh, j'ai appris beaucoup, puis là j'ai parti des écoles, j'ai entraîné du monde qui ont réussi aujourd'hui, qui sont dans, dans le domaine dont un qui est revenu à la T.N.E. Eric Young. Ça a été un de mon premier étudiant que j'ai entraîné. Ah ouais,
4: j'avais ne savais pas ça. Maca...
2: Oui, McAllister non, Brothers. Dis-moi donc si c'est ton téléphone ouais. qui sonne. <rire> oui, c'est le travail, mais ce n'est pas grave. Je l'ai fermé, okay. on va rappeler plus tard. Il y a une boîte vocale. Ah, OK, OK. Ah, en tout cas, il sonne longtemps. <rire> fait qu'Eric Young, c'était ton premier élève. Oui, monsieur. Ben, ça a été euh, mon premier élève à, Cal, euh, à Cambridge, Ontario. Il y avait une école de lutte qui s'appelait le Heart Brother euh, Wrestling School, euh, dont Smith, euh, un des plus vieux, un, le, le, plus grand, le plus vieux frère, le premier de la famille, le plus vieux frère de Brett, um, il avait prêté son nom, il était présent là-bas, il avait un partenaire. Puis Scotty DeMore, à l'époque, il avait commencé. Euh, être l'enseignant là-bas à cette école-là. Puis j'ai dû prendre euh, la, la relève du président d'Athénée, qui est Scotty Edelmore, comme tu connais très bien. Mm -hmm. Et je l'ai remplacé, ils m'ont donné le mandat. Puis de là, j'ai fait la rencontre d'Eric, puis euh, euh, aussi Robbie McAllister, puis Rory, euh, qui sont devenus les Islanders à la WWE, mm -hmm. champions par équipe. Je ne me souviens plus des années. Par contre, 2005, ça se peut-tu, 2006, dans, dans, Pim -pim. dans ces eaux-là mais euh, quand même, euh, ouais, j'ai entraîné quelques, quelques personnes qui ont réussi de, dans ce métier-là.
4: Parle-nous de Bret Hart. Euh, mm -hmm. euh, tu as eu, tu as eu la chance de, de, de le rencontrer. De...
2: Oui, je l'ai côtoyé. Ben, qu'est-ce qui arrivait? Moi, j'ai habité directement dans la maison chez, euh, chez son père qui est Stuart. Euh, Mr. Hart, comme que je l'appelle toujours. J'ai toujours la difficulté de l'appeler Stu. Que pour moi, c'est Mr. Hart. Euh, j'ai habité là pendant quatre ans et demi parce que j'ai eu une fracture de la jambe puis j'ai fait ma convalescence là-bas puis c'est de là que ma passion pour devenir entraîneur s'est développée et on avait tous les dimanches le, Sunday, le fameux Sunday Dinner. Alors quand les gars étaient en ville, ben, tu avais le British qui se présentait au Sunday Dinner, avais Brett puis avais Owen euh, puis aussi puis euh, ouais, aussi euh, sa mère, Hélène, qui s'occupait beaucoup de recevoir son fan mail. Il recevait son fan mail chez sa, chez sa mère. Puis pour Brett, c'était vraiment important de passer une fois par semaine à la maison pour ramasser son femme, euh, son femme, euh, ses lettres de fans. Mm -hmm. il, il allait dans le bureau de, de son père de, de dans le bureau de son père de, de il y avait un petit bureau de lutte en haut au deuxième étage de, de la maison. Puis il allait prendre des, il là des heures des heures puis il lisait les lettres des fans. Puis euh, il préparait aussi ses autographes. Sa mère avait, elle recevait beaucoup de, de photos de la WWF. La taille avec la, la, la fameuse euh, ceinture, la photo que les, que les lutteurs se font faire quand ils deviennent champions. Le ouais, 8 ouais. par 10, en noir et ouais, blanc, ouais, puis en couleur. Ouais. Elle recevait la pile, elle les préparait, puis Brett arrivait, puis il signait tout. Puis c'était sa mère qui, qui renvoyait la photo autographiée que Brett avait signée aux fans. C'était beaucoup, beaucoup important. Euh, la popularité de Brett s'est développée euh, à cause de son lien avec les fans, les amateurs de lutte. Il a toujours été présent c'est toujours donné pour les fans de lutte. Toi, personnellement, tu
4: nous comptes un peu ce, ce que tu voyais, mais oui. étais-tu
2: proche? T'as-tu eu des discussions ben, avec proche, Brett Brett, euh... il est à la maison, c'était in and out. Ouais. Euh, dire que j'allais prendre une bière avec lui, ça serait te mentir. Okay. Euh, euh, Puis euh, Brett, on le côtoyait quand il venait à la maison. C'était les Sunday Dinner, on était on était l'entour deux Mais il, table. Savait, il savait, qui t'étais Oh oui, c'est sûr. Ben oui, il sait encore aujourd'hui. Oh, Excuse-moi, il sait encore aujourd'hui qui euh, qui j'étais, mais qui je suis, parce que j'ai fait la première rencontre de Brett en 1994 à, à, au dernier spectacle de la WWF au Forum de Montréal. Euh, okay. Mon père avait été invité euh, pour, euh, lors de la fermeture puis au gala de lutte. En raison que mon père s'est marié dans, dans, dans l'arène du Forum de Montréal en 1971. Patrick Normand qui était le chanteur de noces. Et on est tombé face à face dans le vestiaire avec Brett. puis Brett il a reconnu mon père. Il s'est approché de mon père. Euh, il a compté les anecdotes du temps que mon père était à Calgary pour euh, la famille Stuart en train de lutter. Il m'a regardé. Owen s'approche. Il avait vu que j'étais 255 livres, 6 pieds à l'époque, pas loin de 260 livres. Puis il m'a dit Oh, t'es d'une deuxième génération, tu devrais faire de la lutte, puis tout ça. Fait que ça a commencé comme ça. Les projets étaient déjà lancés. Puis ça m'avait comme fait chaud au cœur que Brett, oh, il porte attention, il, il m'encourage une deuxième génération. C'était important de prendre la relève. Euh, on a beaucoup de respect pour ça. Alors, euh, ça, ça a resté comme ça. Je suis parti. Johan m'a amené à WWF. Puis Brett, à l'époque, il était blessé. Il était à Calgary. Moi, je voyageais avec Owen. Owen, c'était mon co-chambreur. Euh, Puis, de là, Owen m'a installé à Calgary. Euh, une petite anecdote aussi que j'avais. C'est que pendant le Sunday dinner, je préparais la maison puis tout, puis là, une j'ai commencé à, à faire des promos devant, devant une TV, euh, de, devant un miroir. Puis moi, je ne savais pas que Brett était passé par la porte dans l'arrière de la cuisine, montant en haut face à ses signatures hebdomadaires de, de, de sa préparation de photos… Puis il m'entend crier, puis, puis il est descendu à toute vitesse parce qu'il pensait que je suis en train de me battre avec son, son frère. Okay. Okay. Et hey puis c'est de là, je dis Non, non, euh, I'm sorry, je ne vais pas te déranger, je ne savais pas que tu étais là. Il dit oh, Non, non, c'est bon, continue. Ça semblait, réa euh, c'était réalistique à tel point que je suis descendu. Il dit Continue de pratiquer devant un miroir parce que moi, c'est ça que je fais. Euh. Parce que Brett, on a toujours dit qu'il était considéré en entrevue sur un Work » plus ouais. ou moins euh, ouais. bon, mais ça, ça, ça dépend des choix de, du monde. C'est sûr que tu mm -hmm. tu compares à, à un Stone Cold ou un The Rock, c'est sûr que c'est pas le point de vue euh, entrevue, c'est peut-être pas pareil, mais sauf ce qu'il me disait, lui, c'est qu'il préparait ses promos, il avait tout un bout de papier, il préparait ses promos, puis il récitait. Chaque fois qu'il était dans, dans, dans sa chambre d'hôtel, qu'il était devant le miroir, il, il pratiquait ses promos. Chaque fois qu'il y avait une occasion, il croisait un miroir, il se regardait et il se pratiquait.
4: Quand, euh, quand, oui. quand on était euh, pour les « Saturday Night Main Event », on travaillait, là, je vais avoir un blanc de mémoire, là, je ne sais plus le nom du producteur, là. Euh, et c'est les premières fois où, autant les lutteurs que moi, on avait des textes à apprendre. Fait que pour un gars comme oui. Brett ou comme un gars comme moi… Il euh, fallait vraiment rentrer les vrais mots à bonne place. C'était souvent important. les lutteurs, ils habitué, sont habitués d'improviser, de, 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 de voir qu'ils rentraient euh, l'information requise pour la promo, mais ceux-là c'était plus difficile. Euh. Heureusement, dans le temps, il y avait euh, Jimmy Hart qui prenait euh, ouais. quasiment tout le toute la place dans l'entrevue, tu sais. Mais quand tu nous parlais des Sunday dinners chez
2: les Hart, on parle de quelle oui. année à peu près? Oh, on parle de 97 à 2001. 97 Donc, c'est les années
4: 2001. où que... Ah, que... c'est la grosse
2: gare, c'était aussi quand il y a le screw job. Moi, quand il y a eu le screw job de Brett, on allait voir les pay-per-views chez le, chez le British Bulldogs euh, Diana nous recevait à la maison puis on allait voir, on allait écouter les, les pay-per-views, puis quand c'est arrivé, là, ça a été le traumatisme, le choc. Euh, c'est incroyable. Tu étais, étais
4: là-bas quand c'est arrivé?
2: Oui, mais j'étais à Calgary non à Montréal. Ouais. Puis, euh, on, on a eu pas mal d'écho, puis, tu sais, même, même... On, au début, le monde pensait que c'était un work, même la famille, jusqu'à jusqu après qu'on a appris que ça l'était pas, que c'était pas un work. Alors, euh... euh Oh, c est, c est, c est. Puis il a il y a eu le film « Hitman the Shadow » qui en a parlé, puis euh, aussi il était en plein tournage de documentaire, puis en pleine négociation avec la WCW, puis il se demandait où qu'elle allait aller, puis qu'est-ce qui allait se passer.
4: Oui, puis on le sait que la WCW, ça n'a pas été euh, les meilleures années pour Brett, la façon qu'ils l'ont utilisé, ses blessures, etc. Mais avant de terminer, Carl, comme lutteur, tu es un lutteur aujourd'hui, tu, tu euh, entraînes des lutteurs. Le lutteur, Bret Hart, pour Carl Duc,
2: tu, tu,
4: tu le vois comment?
2: Oublie la, la personne. Je comprends ce que tu veux dire. Comme lutteur, on ne peut pas rien lui enlever. Parce qu'après le règne de Hulk Hogan, il est devenu la figure, parce qu'il y a eu le scandale des stéroïdes. Alors, Bret est devenu la figure et, et le porte-parole, le, le visage de WWE. Il prenait son rôle très, très au sérieux. Il mettait beaucoup de temps à sa préparation de match. Il se concentrait plutôt. Puis j'ai une dernière anecdote. Je sais, peut-être le temps te presse, mais j'aurais une autre, aussi une dernière anecdote. Quand il a fait euh, euh, son documentaire, il y a une séquence auquel il était venu dans mon camp d'entraînement voir les lutteurs. Puis il dit les gars, demain, je suis en tournage à 7 heures du matin. J'aimerais ça qu'un de vous autres se présente. Pour que mon père fasse sa démonstration de son fameux stretching. T'sais, tout le monde veut voir Stuart st stretcher quelqu'un. C'est la, la marque de commerce de, de M. Hart. Alors, euh, il y a, le monde se quand Brett a quitté euh, l'entraînement, le monde se sont regardés, les lutteurs, nous autres dans le camp, il y a du monde qui dit Moi, je n'irai jamais là, pour me faire stretcher par un vieux, ça ne sera pas bon pour ma carrière. Ben, tous ceux qui ont dit ça, ben, ils n'en ont jamais eu de carrière. Hmm. Alors, j'étais le premier qui s'est présenté, man, puis j'étais le seul qui s'est présenté au donjon, puis Brett, il m'avait félicité, puis il disait, regarde, si n'arrives si pas à atteindre, si tu reviens pas à la WWE ou qu'il arrive quoi que ce soit, au moins, tu vas voir, tu vas voir cette partie-là dans le documentaire auquel que tout le monde va parler, ça va t'ouvrir des portes, ça va donner du bouquin, puis ça va te donner une réputation euh, sur les, dans les territoires, puis effectivement, c'est ce qui est arrivé. Bon.
4: Écoute, Carl, on n'aurait pas en parlé longtemps, longtemps. J'apprécie beaucoup ton temps. J'ai pris du retard avant de, de, dans mes entrevues aujourd'hui. Alors, je suis de désolé de ça. Et toujours un plaisir de te parler. Ça rappelle des souvenirs et c'est tout le temps, tout le temps plaisant.
2: Puis j'espère que les amateurs vont euh, apprécier ce, ce, ce petit moment qu'on a eu, Marc. Puis aussi, je voulais prendre le temps de te féliciter, toi, puis uh, Anselm Jeff, pour votre travail euh, pour euh, à la TNA, euh, d'assurer un côté francophone, puis pensant les gens du Québec, puis je sais que c'est pas toujours évident, puis je suis content que tu trouves des commanditaires puis vous déplacer à tous les pay-per-view, puis euh, de nous rapporter euh, des belles images, puis des bons commentaires à, à votre travail, puis n'es euh, pas, pas obligé de le faire, je sais que tu, tu mets beaucoup de ton temps, tu investi là-dedans aussi, puis... Euh, J'espère que les amateurs vont être, euh, vont être aussi présents à l'appel pour la, dans tes futurs. Euh, dans tes, comment on peut dire les, Dans tes, futurs, tes prochains pay-per-views et tes prochains commentaires euh, accompagnés de Vous faites un bon duo. Puis euh, je vous souhaite longue vie euh, au micro de la TNE côté francophone, mon Marc. Merci beaucoup, Carlo. Plaisir. Merci, merci, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Puis je salue tous tes fans qui écoutent ton émission podcast. Je les salue toutes et je les embrasse.
0: Alors, Bret Hart, qui s'est fait toute une réputation, cinq fois, enfin quatre fois champion de la World Wrestling Federation ici, les choses ne vont pas bien pour lui. Il a quitté la fédération, il y a un, bon, un petit moment. La d'ailleurs. Ouais, six mois plus tard, il revient et tout est changé.
1: Blondin, je suis très content qu'il soit de retour sur le podcast, notre chum PCO, parce que lui, il y en a de l'histoire avec Bret Hart.
4: Oui, écoute, PCO, j'ai été comme obligé de le réinviter. J'ai promis qu'on lui donnerait euh, quelques, plusieurs semaines de break, là, parce que ouais. je pense qu'il en a fait trois sur quatre avec nous. Mais écoute, il a lutté en équipe euh, dans le temps des Québecers. Oui, face à la Hard Foundation. Et il a lutté euh, seul un à un, un contre un avec. Euh, avec Brett, euh, et c'est David qui, euh, qui m'a rappelé ça, lorsque ouais. euh, Lafitte allait voler les lunettes que Brett Hart donnait aux enfants. Alors, ouais, ouais. Euh, je, 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 le, je le taquine un peu.
0: Bonjour, chers amis, ici Raymond Rougeau. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a de neuf? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Allons droit au but et parlons du match colossal qui va se dérouler bientôt aux États-Unis entre Jean-Pierre Lafitte et Brett, le Hitman Hart. Nous savons que le pirate Jean-Pierre Lafitte s'est joint à la World Wrestling Federation et il a démontré ses prouesses athlétiques et son talent à tout le monde. Mais ce n'était pas suffisant pour ce jeune pirate. Il voulait attirer l'attention de Brett. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Tout d'abord, il a volé une paire de lunettes que Brett avait l'habitude de distribuer aux enfants. Mais ce n'était pas assez pour le pirate kleptomane. Ensuite, comme si ce n'était pas suffisant, il a également pris la veste de Brett. Comme nous le savons, la deuxième fois qu'il a essayé de prendre des lunettes d'un des fans de Brett, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Quelle altercation!
1: OK, parfait. Mais écoute, ça, ça va être super intéressant parce que ça me rappelle des souvenirs. Pour moi, je me rappelle très bien, comme c'était hier, quand... Owen Hart s'est tourné contre Bret Hart. C'était dans un match contre les Québecers. C'était pour les titres. Et les Québecers avaient gagné la ceinture. Et Jean-Pierre Lafitte, je me rappelle comme toi, il allait voler les articles des lutteurs. C'était ça, sa gimmick. Donc, ouais. sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec Perfect Creation One, notre chum, PCO.
4: Tu sais, quand il y a un terme qui dit « pousse pas ta loque », c'est sûr que le Blondin pousse sa loque avec PCO. Euh, ça fait quoi là? Dans, dans quatre derniers épisodes, fait trois fois là, que je le ouais, C'est pas, pas quatre, c'est et... quatre. Ouais. Okay.
3: Ouais.
4: Mais euh, je fais ça pour rentrer ça dans la Gorge à Ross Foreman. Tiens, toi. <rire> <rire> Puis c'est haut dans l'épisode, et euh, on termine avec toi. Euh, on a eu euh, Raymond Rougeau, on a eu Pierre Blais, on a eu David Jouan, on a eu Carl Leduc et euh, là, on a toi parce que ce que j'ai su, euh, c'est que tu avais affronté Bret Hart à plusieurs reprises, le Royal Rumble de 1994, à euh, Bret et Owen contre les Québecers, à euh, In Your House 3, Bret contre euh, Jean-Pierre Jean Lafitte, ça me dit de quoi ça? Et surtout, on m'a dit qu'à un moment donné, mon ami Pierre voler les lunettes des enfants. Et le
0: voici! Alors Jean-Pierre Lafitte, explique-moi
4: pourquoi tu as volé ces lunettes de cet enfant. Premièrement, Raymond, je n'ai pas volé les lunettes. Je prends ce que je veux dans la World Wrestling Federation. Oui, mais quand on comprend ce qui n'est pas à nous, c'est un vol. Pas dans mon livre à moi. Moi, je prends ce que je veux et puis je fais qu ce que j'ai à faire pour attirer l'attention de Brett de Hitman Hart. Un jour ou l'autre, il va être obligé de m'affronter.
3: Puis il euh, y a eu un autre in your house, puis il y a eu... Euh... Ça, je l'ai dit, Night In Your Ra House. Non, on a, a eu deux. Ah!
4: t'as eu deux oui. maisons. Hum.
3: <rire> puis il y a eu euh, le lendemain de In Your House 3. Le premier, ça devait être le In Your House 1, c'était un dark match dessus. Ils ont fait un essai, puis Brett, c'était tout un combat. Après ça, In Your House 3, c'était vraiment un match qui était comme, OK, build up à TD. Après ça, le lendemain d'In Your House 3, c'était Monday Night Raw, l'opener de Raw. Tout un match. Euh, après ça, j'ai été en tournée contre Brut pendant un peu trois ou quatre mois, partout dans les États-Unis et
4: l'Europe. Ah oui. Fait que tu. Euh, c'est quelqu'un que tu as côtoyé.
3: Mais oui, euh, toutes tous les soirs. Tous les soirs. c'est brut. Je sais qui C'est comme dans le sens que. <rire> non, mais dans le sens que pas stressé, arriver un petit peu avant que le show commence. Tu sais, je dis, Ah oui?
0: <rire>
4: Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Euh, parce que, tu sais, on a parlé, c'est un gars qui, qui, en tout cas, ce que, <rire> ce que les autres ont dit, quand qu il rentrait dans le ring, tout ça, chaque mouvement était calculé même avant le combat. Euh, tu sais, on sait que sa, sa portion euh, qui est amère de la portion World Championship Wrestling, tu sais, ça a été de la, de la scrap. Mais, euh, toi, si je te dis... Pour toi, Bret Hart,
3: c'est qui? Ben, pour, pour moi, c'était. Euh, c'est comme des fois, du monde va vont, vont voir des Pat Patterson, hey, C'est tout un cerveau de lutte. Euh, c'est un gars de finish. Il y a avec des finish incroyables. T'sais, Bret, pour moi, c'est plus qu'un technicien. C'est plus qu'un scientifique de la lutte. C'est un, un master de mettre des matchs ensemble puis de fait de faire des histoires que le monde va embarquer dedans puis ils vont capoter pendant tout le long du combat t'sais. moi je trouve pour moi Brett c'est ça c'est euh, un des meilleurs pour tricoter des matchs ensemble pour mettre des histoires ensemble tu il y avait vraiment tout le temps des bonnes idées puis euh, tu des affaires vont au bon temps au bon moment t'sais. il y avait un timing exceptionnel pas juste dans le ring mais de la manière qui euh, qu prévoyait les affaires. Que, pour moi brut c'est un, un genre de génie de la lutte professionnelle le point de vue iq de lutte tes c est, c est expériences
4: marrant, tes expériences dans le ring avec lui comment comment tu définirais ça euh,
3: c'est euh, quasiment indescriptible c'était une grosse satisfaction à chaque combat contre lui, c'est une grande, grande satisfaction, d'avoir accompli puis d'avoir livré la marchandise puis de, d'avoir fait ça avec ce gars-là, tu c'est comme, c'est comme si t'étais avec euh, un chef d'orchestre de haute renommée mondiale puis, t'es dans son orchestre à côté de lui puis, tu oh, sais, tu fais toute la chanson avec. Wow. Moi, je vois ça, mon toi, moi, puis, vraiment, je, je le mets vraiment en haut d'un point de vue de, 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 de la psychologie de la lutte. C'est un peu que j'estime beaucoup pour ça. Lui Puis, euh, c'est ouais.
4: euh, quand la dernière fois tu l'as croisé? Euh,
3: je suis allé faire un show pour lui à Calgary pour sa promotion euh, Dungeon Wrestling. Euh, euh, ça fait, fait peut-être 5 mois ça
4: Ah, ouais! Ouais. Ah, oh, ben, ouais. Ben, ouais. OK. Ouais,
3: J'ai lutté contre euh, le fils de British Bulldog Harry Smith puis, euh, en main event chez Brett. Oui, c'est ça, dans, dans le territoire à Brett à Calgary.
4: Comment c'était ta, ta rencontre avec Brett?
3: Ben, c est, c est, ben, on s'était rencontré dans une couple de, signatures de, de places de signature d'autographe de convention. Euh, puis, euh, tu sais, il m'avait vu dans une coupe de shows, mais tu sais, j'allais le voir, puis euh, « Hey, bro, euh, tu sais, tu m'as replacé. » Il dis Ouais, oh, ouais, je te replace, je te replace. » Mais il ne me parlait pas mais, mais Je disais oui, « Moi, après moi, de me pas placé. Fait que, tu sais, je pense qu'il ne savait pas que j'étais actif autant que ça ou que PCO, c'était moi, le genre. sais lui avec ça il a pris comme un temps pour connecter les dots ensemble.
4: Ah, oh, ouais.
3: Un coup, qu'il l'a su, il dit Ah, je veux t'en sur mon show à Calgary, puis tout. » Fait que, euh, mais souvenez,
4: fait il c'est que arrivé, il se souvenait de toi d'un Québec. Ah, ouais, ouais, oui ouais, parce qu'à un
3: moment donné, je vais le voir. J'ai envie euh, de prendre une photo parce qu'on est sur la même photo. Je suis dans le sharp Shooter. Puis, euh, tu sais, le monde, ils veulent les deux signatures de moi plutôt ensemble. Enfin, moi, j'ai signé en bas, puis tout est signé en haut, mais tu sais, on prend une photo ensemble avec la photo. Là, finalement, il dit, ah, je vais finir mon lunch. D'un coup, sa femme m'a dit, tu sais, c'est euh, PCO, là, tu sais, des Québecers. Puis, Pierre-Carl hein, va tout ça. Donc, là, il finit, son, il finit pas son lunch. Je pars courant rien moi. Je m'excuse, je m'excuse. Je t'avais pas reconnu. Puis là, il m'a même j'osé ça. Puis, ah, t'as toujours été un des gars, j'ai eu lutter avec. Parce que, tu sais, quand, quand toi, tu me lances dans le coin, tu me lances dans le coin. Puis, tu sais, c'est tu ne m'as jamais blessé, mais tu travailles solide. Puis moi, j'aime ça, des gars comme toi. Puis je t'ai mis dans mon Dungeon Collection, dans les 10 meilleurs combats de ma carrière. Puis en tout wow. cas, là, il, comment, il part puis des il des déballe sa cassette. Fait que,
4: là, tu sais, Il t'a au moins la, la, la moitié de son lunch?
3: <rire> mais non! <rire> Non, je ne dirais pas ça, mais en tout cas, euh, c'est pas toujours bon, une bonne idée de manger un spaghetti. Cas, c est, c est
4: mais ça. tu devais être content quand, quand tu as vu qu'elle lui mettait.
3: Bon, ouais, ben là, après ça, on a pris des photos ensemble. J'ai publié ça, ça a monté mon, mon capoté bien raide de voir mon brut ensemble. et ensemble. Ça, ça a fait un, un gros smash. Là. fait que... Euh, c'est ça, fait que, non, ma, ma relation avec est bonne, mais tu sais, on voit qu'il est un petit peu, euh, on dirait qu'il est un peu amer depuis, euh, il ouais,
4: va de, de pas ce pouvoir,
3: pouvoir dit. performer,
4: ouais.
3: on dirait qu'il aimerait ça pouvoir performer encore, je ne sais pas, ouais. tu sais, souvent tu fait des commentaires que je trouve un peu rough, tu sais, vas y dire, ouais. ah, tu sais, ils pas ça, là, les claques. Pis, Il y a bien des affaires qui aiment pas la lutte ouais. aujourd'hui. Ouais. C'est comme si euh, la lutte avait, avait arrêté
4: à en, en lui
3: arrêter, c'est ça.
4: <rire> ouais, un peu ça,
3: vrai. mais je veux, dire, je, veux pas, euh, je veux pas que j'essaye à priser des sites hein, de anglophones parce que j'ai trop de respect pour ce gars-là. Là, okay,
4: mais je vais te poser la question en anglais, fait comme ça. Euh...
3: <rire> non, mais euh, c'est ça pour dire que. Euh, j'ai beaucoup de respect pour lui, puis euh, j'aimerais ça que... Je pense que tout le monde, il faut, faut évoluer avec nos sports, que ce soit le hockey, le baseball, le football, la lutte. Ça restera pas comme c'était tout le temps. Ça va tout le temps évoluer, ça va tout le temps changer. Il ouais, faut, ouais. faut, en quelque part, oui garder des affaires qui marchent, puis, la base toujours aussi la base. On gagne les championnats de la défensive. Il y a des affaires qu'on ne changera pas. Mais la game de hockey a changé. C'est sûr. Comme la game de la lutte là, a changé. As, tu vois le changement, toi. Oui, oui.
4: Ben ouais. Fait que dis-moi, euh, si tu avais le choix, qu'est-ce que tu préfères, Bret Hart, euh, dans les Québécois, ou euh, Bret Hart, toi, tout seul? Euh, moi, tout seul, cest OK. Ah, oui.
3: Ben oui. C est, c est... Ben oui. Okay. Pourquoi? Ben, c'est parce
4: que te lutter ben, et te lutter dans les Québecers contre Brett et Owen. Et ouais. Tu lutter tout seul. Fait tu sais, je te dis, ton top, qu'est-ce que tu choisis si, ben, si monsieur, tu regardes facile. un costume? Ben,
3: c'est facilement mon match contre Brett. C'est facilement un de mes matchs préférés.
4: Okay. Ben, c'est une question, là. mais ben, je ne suis pas ben, as On dirait que t'es ta mère envers le business. <rire> PCO, merci beaucoup de nous avoir parlé de Brett, The Hitman Heart. Et euh, ça fait drôle parce que, comme je disais à tout le monde, j'ai l'impression que j'en parle comme s'il si venait de mourir. Tu sais. mais non, il, mais non. Il, faut, il faut. Parce qu'à trois fois qu'on parle d'un lutteur, mais non, il, il, écoute, on est content qu'il soit encore des nôtres.
3: Il fait beaucoup de signatures, il partout dans l'inconvention. Euh, il fait euh, quoi, une dizaine de choses de lutte par année. Il y a son bar à Calgary. « I brought the hitman heart ». aller euh, prendre
4: un verre, je sais que t'aimes ça. Prendre un verre d'un il faudrait y aller. <rire> je serais pas
3: là. On peut y aller le matin, si tu veux, déjeuner.
4: Tu sais, moi, je prends <rire> un café noir. Okay. Tout, tout, tu du... te faire sauver de l'argent.
3: <rire> ah, okay, parfait.
4: PCO, merci beaucoup.
3: OK, Marc. Merci, là. Oublie pas, hein? Voodoo Lunch. La c'est c'est ma gueule. 54e <rire> étage. Vintage, Mark Brodin. C'est pas
4: Voodoo Lounge, c'est Voodoo Steakhouse.
3: OK.
0: <rire> Salut. Là.
4: Ils ont le pognon, ils sont solides, basse solide, grosse
0: famille. maintenant, l'annonce que je the voulais vous annoncer, je travaille
4: là-dessus déjà depuis un bon
0: bout NWO. de temps.
4: Nouveau membre,
6: Bret Hart, il a dit Bret Hart,
4: il a bien dit Bret Hart, Bret de Hitman Hart, qui est une grosse vedette mondiale. Là, je comprends les drapeaux du Canada, il vient de Calgary, Absolument.
6: en Alberta.
1: Pour le dernier bloc, j'aimerais avoir ton opinion sur Bret Hart. Toi, Marc, est-ce que tu as eu la chance de travailler avec lui?
4: Ben, ça me surprend que tu poses la question, parce que je sais que tu passes des heures et des heures sur ma chaîne YouTube. Ben et il oui. y, y a des entrevues euh, du euh, des Saturday Night Main Event. Il euh, y a des entrevues qui ont été faites euh, au Forum. Il euh, y a même une entrevue qui a été diffusée récemment, euh, qui était lors du Reset, je pense en 2000. De la WCW. Alors, okay. oui, j'ai euh, une superbe photo autographiée par Brett euh, dans mon bureau où euh, je suis en toxédo blanc, euh, qui me ferait pas aujourd'hui en passant. Et on voit Anvil et lui euh, sur le ring. Euh, écoute, oui, c'était. Encore, encore, c'était. Euh, écoute, chaque mouvement avait de l'air précis et calculé, euh, ça avait de l'air vrai. Quand il donnait des coups, ça avait de l'air ouais. vrai. Et on le sait que les fans de lutte, quand on veut embarquer, il faut que ça ait de l'air vrai. Et lui, il l'avait. Et on a parlé avec Raymond plus tôt euh, dans l'épisode. Écoute, les, les, les combats entre les, les Rougeaux et les Hart. Ils ont ouais. été autant. Ils ont eu des combats, les, les, les Rougeau Ta Face, Hard Ta Heel, après ça, Hard to Face, puis Rougeau Heel. Ouais, ouais. Ça, a été, euh, ça a été vraiment des classiques. Oui, mais je peux. J'ai jamais été très près de lui. Oui, c'était euh, ça ma prochaine question. Ouais. Dans le
1: personnel, comment il était avec toi? Est-ce qu'il était sympathique? Il était business? Tu n'as jamais pris un verre avec lui? Il, il
4: était business. Euh, moi, un des, un des bons souvenirs que j'ai, c'est. Euh, à la WCW, Nathalie Tremblay, qui était notre réalisatrice, elle était venue avec nous euh, lors d'un bon, voyage salut, pour faire des oui, oui, pour faire des entrevues. Et, écoute, elle, elle a tout simplement fondu quand elle a vu Bret Hart. C'en ah, oui? était okay. comique. Elle ne savait plus quoi dire, avec Jean Molle. elle avait Jean Moll. Elle le trouvait, trouvait tellement beau, tellement magnifique. Quand il est arrivé face à lui, écoute, c'est un moment tellement drôle de voir que quelqu'un perd tous ses, euh, ses moyens, euh, ouais. tous, tous, tous ses moyens parce qu'il est impressionné. Euh, mais euh, moi, avec lui, c'était business. Euh, on n'a jamais eu d'autres discussions. Mais okay. euh, je suis très honoré d'avoir travaillé avec lui dans deux fédérations. Ben
1: oui, ouais. c'est sûr et ouais. certain.
4: Et ça m'amène à un autre euh, que je suis très honoré. De parler de lui sur le podcast, c'est autre, nul autre pardon, que notre ami Max Bacon, que tu dis qu'il est le meilleur agent immobilier planétaire, mais
1: non, parce que Partout à travers le monde, le meilleur courtier immobilier, c'est Max Bacon. Un bon gars, un gars de business. Vous avez quelque chose à vendre ou à acheter? Appelez Max Bacon, 514-260-9415. Là, on le sait par cœur, son numéro.
4: Ben, Mais en plus, tu dis, vous avez de quoi à vendre, il a pas Marketplace, celui-là. là, là. C'est des non, maisons. Vous avez, là, les, vous avez une résistance. maison
1: à vendre, vous voulez une maison, ben appelez oui. Max Bacon,
4: 514-260-9415. Et euh, Max, euh, qui, euh, je l'espère, continuera avec nous sur les prochains épisodes. D'ailleurs, la semaine prochaine, euh, lorsque la MMA s'invite dans un ring de lutte, on ben aura oui. d'ailleurs Simon Lacroix qui sera un de nos invités pour nous faire euh, nous parler? Je regardais la liste de noms qu'il m'a envoyé. Il y en a eu. Il y en a que ça n'a pas été un gros succès. Tank Abbott, entre oui. autres. Dans la... moi,
1: moi, je l'ai aimé, Tank Abbott, à l'Obuissier. Ah WC. oui? Il, ah faisait, il oui? faisait rire. Il dansait ah. avec, euh, oui, avec oui, le, oui, le groupe oui. Three Count. Oui, c'est ça. Je trouvais ça très drôle. Ce n'était pas très, très glorieux, mais c'était drôle. Il y avait le rythme dans la peau. Ah oui, écoute, je ne t'ai pas vu sur un plancher de danse, mais j'imagine que toi et Tank Abbott, c'est dans les mêmes gammes de, de rythme.
4: Hé, hey, 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 t'es donc langue sale. C'est
1: toi la langue pas. sale d'habitude, mais écoute. Oui, mais c'est toi qui n'arrête pas de me blaster, là. Mais là, est-ce que Simon Lacro Lacroix va avoir le syndrome du Mathieu Lavigne, qui est son grand ami, avec un top 5?
4: Oh, d'après moi, ça va être complet. Moi, je dire ah, euh, il ah, se ah, prépare oui. depuis une dizaine de jours euh, parce que ce c'est pas, un, pas un, un, un thème qui est facile. Euh, mais plus il me nommait de nom... Euh, et plus, hier, j'ai regardé... Euh, j'ai regardé... Euh, j'ai regardé le... Regardé. le, le euh, comment qu'elle s'appelle, celle qui était euh, dans le Rumble des filles? Là. Je me mélange dans ba Basley. Euh. Tu parles de Sh Shana ba Blazer? Blazer?
1: Blazer, oui. Ouais. Qui, tu me parles de ouais. la fille MM? Oui,
4: ouais, elle était dans le MMM avant. Là. Elle, elle était ouais. dans le Rumble hier. Blazer.
1: Oui, Shana bon. Baiser, oui, mais... Ah.
4: Toi, tu ne me parles pas de Ronda Rousey, là, qui
1: est Non, non, mais non,
4: t'as euh, tu dans le... Elle tu ben là, dans le Rumble? Là, mais... Bon, Écoute, euh, ça, je te dis. Pis, comment eux autres arrivent, là, tu sais, ils sont habitués de frapper pour le vrai. Moi, ouais. j'ai bien hâte de... de de jaser de ça, puis euh, en tout cas, ça va être intéressant, ça va être épisode 151 la semaine prochaine. Alors, garde on a pris l'entracte, on le fait, on retourne euh, voir euh, le football, et n'oubliez pas que le 11 février, je serai au Boston Pizza du Centre Police à Laval pour animer le 58e Super Bowl. Et on salue Mario Big Boyer et toute l'équipe qui sont sûrement à l'écoute. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Parkinson, Comment qu'on termine ça, un épisode en évitant les gens à revenir la semaine prochaine? En leur disant tout simplement, ce sera incroyable!